0: 你好，今天为您解读的书是《人类向何处去》。这个书名可真有点宏大，你可能会联想起以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利写的《人类简史》和《未来简史》这两本书，从十万年前的人类起源一直写到近未来的基因改造。但今天这本《人类向何处去》却从二十世纪写起，一直写到二十亿年以后。你没听错，是二十亿年。《人类简史》和《未来简史》里讲过，我们智人这个物种在体力和智力方面没有优势，之所以能在十万年前与其他人种的竞争中脱颖而出，靠的是想象力。通过表达虚拟的事物，我们获得了各种额外的进化优势。而《人类向何处去》这本书堪称是科幻小说想象力的一个巅峰。刘慈欣曾经谦虚地说：“我所有的作品都是对阿瑟·克拉克的拙劣的模仿。”而阿瑟·克拉克说：“没有一本书如《人类向何处去》那样深刻地影响了我的人生。”在刘慈欣《三体》系列和克拉克《太空漫游》系列中，主角不是个体，而是一国一族，而是作为整体的人类。不过，人类向何处去？这个书名并非直译，直译应该叫“最后与最初的人类”。这就不再是一个问句，而是预先透露了结局。我们虽不知人类怎么走到了最后，却能感到其中有一种宿命的悲苍。书的开篇告诉我们，有两个作者是最后的人，以心灵感应的方式指导奥拉夫·斯特普尔顿于1930年写成《最后的人》。我们最后再讲，这里先说说奥拉夫·斯特普尔顿。1886年，斯特普尔顿生于英国，但童年随父母在埃及度过。他是牛津大学的历史硕士，也是利物浦大学的哲学博士。第一次世界大战期间，他负责驾驶救护车，并获英勇十字勋章。人类向何处去是他的第一部小说。斯特普尔顿转行写小说是为了向大众普及思想。他在自序里说：“将历史和幻想结合起来，不为预测现实，而为创造神话。只有神话才能表现出一种文明的优秀和悲剧。残酷的世界大战令斯特普尔顿对人类文明深感悲观，但悲观并不一定意味着消极，因为他还说。”尽管我们的形象在未来人心目中肯定会显得滑稽可笑，但我们依然会为今天的目标而奋斗。人类向何处去？实际上写的就是人类文明延绵二十亿年的奋斗。概括而言，这种奋斗就是通过不断的求变、求来求生存。种种改变，有的可笑，有的可敬，但不改变就一定活不下去。下面的讲解分为三部分，依次讨论三种重大的改变。第一部分讨论改变人的组织方式，第二部分讨论改变人的身体，第三部分讨论改变人的精神。第一部分，让我们先把时间拉回1930年代，这是全书二十亿年旅程的起点。前面说过，作者的意图并非预测现实，但如果这么一本大谈未来的书缺乏一个现实的起点，就会显得虚妄。因此，作者还是得从不久的将来写起，而很多大事儿还真给他写对了。作者预测了第二次世界大战、大英帝国解体、欧洲衰落、美国崛起，甚至还有原子弹的发明。小说中是一个中国人发明了核子武器，它的形态是一把步枪，可以拿在手里，但同样具有毁天灭地的破坏力。不过，这位中国发明家为了人类的安危着想，销毁了这个武器，并且以自杀来守住秘密。作者对中华文明怀有好感，但在一九三零年就敢预言中国必将崛起为仅次于美国的超级大国，实在令人佩服。在他的设想里，中美两种文明虽然难免冲突，但最终会因为彼此互补而归于合作。而中美两个大国的握手言和，构成了世界国的基础。世界国是一种天下大同式的乌托邦，不仅所有国家结为一体，所有宗教也将融合为一体。各种宗教领袖都认为，他们只是表达上有差异，实际上大家崇拜的是同一种原动力神。而动力来自科技，这样等于把科技和宗教的矛盾都一笔勾销了。这个乌托邦持续了四千年，这是第一代人，书里也叫初人，最美好的时代。人们住在高耸入云的巨型建筑里，飞机像私家车一样普及。然而，这四千年耗尽了地球的煤和石油。科学家声称掌握了新的动力之源，却迟迟不公布。原来宗教和科学合并之后，高端科学反而在神秘化和教条化的过程中失传了。当这个秘密终被看破，大家信心崩溃，世界陷入动乱，人类几乎在一场生化战争中死光，历史进入第一黑暗时代。爱因斯坦曾说：“我不知道第三次世界大战用什么武器，但第四次世界大战用的一定是木棍和石头。”小说中，第一黑暗时代之后的初人文明也退回了石器时代。这次，人类从南美洲的巴塔哥尼亚，也就是阿根廷和智利附近重新开始。巴塔哥尼亚人15岁就开始衰老，因此格外的崇拜青春，但他们根本不了解青春活力是什么，误以为年轻人最大的美德是单纯和温顺。此时，大地上还残留着初代人留下的高大建筑。一些窗上还留着完整的玻璃，地里常能挖出前人刻意保留的金属板，上面刻满历史和科技知识。巴塔哥尼亚人幸运的不必完全从零开始，但对于过去文明的态度令他们氛围的保守和革新两派。后者经过五百年的学习，终于掌握了核能的奥秘。此时，全地球的人口只有一亿。资源完全够用，但工业的发展也令社会进一步分化。工人阶级被当成孩子对待。前面说过，巴塔哥尼亚人对青春和孩子的理解是错误的，一味强调单纯和温顺。孩子虽然得到了善良，却得不到自由。这样下去，工人当然不干了。最终，叛乱的矿工引爆了核弹，引起了连锁的生态灾难，令整个文明毁于一旦。人类进入第二黑暗时代。出人的故事到此结束。出人的两次毁灭，某种程度上恰好对应两次世界大战。一战中首次使用毒气，这造成了小说里的第一黑暗时代；二战中首次使用原子弹，这造成了小说里的第二黑暗时代。此书问世， 1930年，作者已经亲历过一战，也预见到了二战。作者用现实的灾难毁灭了幻想的乌托邦，其实也是一种自我挑战。接下去，他必须想出新的解决之道。一千万年后，初代了第二代人。第二代人某种程度上复刻了人类祖先，身高体壮，浓身长毛，但拥有雕塑般高贵的脸庞。他们没有阑尾和扁导体这样的无用器官，而且永不住牙，能活一百九十岁。比起初人，他们不仅身体更好，也更聪明。四十岁时，智力还在发育。更大的区别是，他们天性利他，甚至对敌人都心怀怜悯，情愿用体育来代替战争，只不过缺乏自私的虚荣心，拖慢了他们征服世界的脚步，多花了几十万年的时间。对比出人退化成未老先衰的巴塔哥尼亚人，第二代人则进化成元气满满的高贵的野蛮人。这里插一句。高贵的野蛮人是启蒙运动以来西方文化中的一种理想典型，因为启蒙运动认为文化本身腐朽了，而未经文化腐朽的野蛮人就会反而显得高贵。总的来说，第二代人符合文明其精神、野蛮其体魄的要求，堪称理想国民。但是，作者马上为他们安排了严峻的挑战：火星人入侵。这里火星人的设计也非常超前，并非人体和诸如章鱼之类的动物的混合。火星人是云状的、气态的，彼此通过特殊的辐射和磁场交流连接。作者这样写道：“火星人很少受到内部争斗和仇恨的困扰，但也几乎没有爱的激情。每个火星人都崇敬之心，也有忠诚之心，但对象不是具体的、有个性的、与自己拥有相同地位的同类，而最多是投给模糊构想出的种族精神。火星人给出了一种镜像的考验。前面不是说第二代人体魄强健，而天性利他吗？”我们火星人压根儿就没有自我，但作为一个集体又极度的自私，你们高贵的野蛮人顶得住吗？战争持续了两千年，最终第二代人研制出一种病毒，在杀死火星人的同时也杀死了自己，历史进入了第三黑暗时代。你或许会说，输赢还不是作者一句话吗？为什么不涉及一种病毒只杀火星人不杀自己人呢？这就得谈谈这场战争的寓意了。火星人是什么？实际上是总体战、超限战的化身。总体战就是不分军民，把平民当军人用；超限战就是不择手段，例如使用生化武器。正是从一战开始，人类战争的惨烈性突然升级。此书出版不到十年的时间里，二战就会变本加厉地重复这种惨烈。作者其实是以未来为镜，反观历史，当然不能做轻浮的篡改。但小说给了他是调试的余地，在这部分里，作者以二十世纪的欧洲社会为基础，对人类的组织方式做了三次的调试，但均以失败告终。人类就算在主观上文化大同，却解决不了客观上的自然资源的枯竭。资本主义可以通过技术发展变得温和，但还是无法消除阶级对立；而回到过去时代的启蒙主义思想，则承受不起现代总体战、超限战的冲击。那怎么办呢？这就要说到第二部分了。既然单单改变人的组织形式还不够，那必须更进一步，深度的改变人这种生物本身。这种实验就是科幻小说的特权了。让我们继续漫画的。演化的之旅，三千年、万年之后，第三代人出现了。他们的身高不足前辈的一半，但身材均匀柔韧，覆盖着金红色的毛发。每只手有六个灵活的手指。他们耳朵很大，像猫的耳朵，微微的内卷，可以摇动。为了便于记忆，下面我们就叫他们“大猫耳朵人”。大猫耳朵人听力极为的发达，发展出一种拜音乐教。教主头衔的意思是上帝的大声音。为了获得更高级的听觉，大猫耳朵人实行优生优育策略，结果生出来的新人过于敏感，常常陷入狂躁，险些毁灭了文明。不过，大猫耳朵人并没有在改造人种的道路上停下来，他们天生喜欢驯服各种动物，而后又通过大量的改造动物完善了相应的技术，最终用来改造人。他们认为，人区别于动物最关键的就是智能，也就是说，必须提高大脑的能力。于是，就有了超级大脑计划。经过四百年的尝试，大猫耳朵人终于造出一个成功的第四代人。此人的头直径超过十二米，放置在一个圆形的塔楼上，塔楼里有各种管道向其输送血液、营养和各种化学物质。理论上，只要不断的输送。这个超级大脑就可以永生。为了照顾和教育他，国家专门成立了一个部门，大批专家随时准备回答他提出的问题，并帮他完成自己的科学实验。除了好奇心之外，这个超级大脑缺乏一切正常反应，不知恐惧、愤怒、饥渴，也不懂慈悲和感激。很快，他就学会了所有的科学，破译了所有前代人的历史，甚至包括。大猫耳朵人一无所知的火星人入侵的历史。三千年后，他决定再培育多个像他这样的生物体。这并非由于孤独，而仅仅是为了需要同等智力的伙伴进入深入的研究。同时，他还对自己进行改造。最重要的手笔就是植入经过特殊培育的火星人细胞，从而获得了火星人那种心灵感应的能力。这样，分布在世界各地塔楼里的超级大脑就可以直接的交流了。但超级大脑的数量上的倍增，并没有让智力探索获得什么重大的突破，反而极大的消耗了地球上的资源。此时，第三代人，也就是大猫耳朵人，已经沦为超级大脑的奴仆。没有他们的辛勤劳作，就没有足够的资源维持超级大脑的运转。为了节约资源，超级大脑下令杀光地球上的动物，这引起了大猫耳朵人的反抗。前面说过，他们天性喜欢驯养动物，但这种反抗为时已晚。大猫耳朵人被超级大脑发明的机器人军团杀戮殆尽。然而，失去了对手，只能让超级大脑倍感无聊，并且不得不直面自己在智力上的局限。他们发现自己在生理上是畸形的，在情感上是残缺的，而知识并不能取代体验。如果不能体验艺术之美和爱情的感觉，就永远无法做出价值判断。于是，超级大脑又用了几百年的时间，倾尽聪明才智，设计创造出一种更协调的人，也就是第五代人。第五代人可以说是前几代人优点的集合升级版。他们的大脑经过重新设计，尺寸正常而效率超高。他们同样也配备了改良的火星人细胞，具有心灵感应能力。他们还继承了第三代人即大猫耳朵人的敏感感官和艺术天赋。他们拥有第二代人即高贵野蛮人的好身体，但更为高大灵巧。同时也没有丢掉先祖利他的良好天性，乐于奉献。他们虽不能永生，但寿命也延长到了五万年。第五代人很快就推翻了超级大脑的统治，创造出属于自己的文明，而这也是地球文明的巅峰。来自原子人工裂变的能源足以供养一百亿人口，并且彻底消除了所有单调重复的工作负担，人生。大可以尽情地投入到科研、体育和艺术上。人们可以穿上一种飞行服，花一小时飞到地球两端消磨时光；也可以浮在云上，潜入海中。一整块大陆像公园一样地保留下来，维持着自然状态，为的正是让第五代人体验原始人的生活。他们用一丝不苟的精神和爱心去重现灭绝物种的生命故事，如雷龙、河马、黑猩猩。英国人、美国人等等，在这里，英国人、美国人和黑猩猩并列，显示了作者的尖刻。不过，根据设定，在第五代人眼里，第一代人也许和黑猩猩真的没有多少差别。书中多次告诉我们初人读者，第五代文明的成就超出了初人的理解力，就像猿猴看不懂人类。前面说过，初人曾经统一了科学和宗教。但这种统一有点自欺欺人，最后反而令科技失传。而第五代人则统一了心理学和物理学，创造出新物学。作为初人，我们很难理解其中原理，但可以明白它的效果。第五代人可以用一种类似灵魂出窍的方式，连通过去人类的大脑，亲身体验过去时代的人生，尽管体验过去之人的痛苦。往往会在他们心里留下忧郁的阴影。第五代人通过几百万年的好日子，真正的威胁打破了那种有些自恋的忧郁。他们发现月球会在一千万年后撞上地球。前面说过，第五代人的寿命有五万年，所以一千万年其中并不是很遥远。他们必须抓紧时间移民金星。人类舍不得蔚蓝色的天空、繁星似锦的夜晚、气温。温和的大陆、广阔的农田、原野和公园，熟悉的野兽和植物。然而，随着月球肉眼可见的越变越大，随着科学家一遍一遍修正天文学，却无法得出不同的结论。人类终究是不得不走，而地球文明也就到此结束了。你可能又要问了：作者干嘛非要让月球撞地球呢？就不能让人类好好的活下去吗？实际上，从文学角度这么安排并不奇怪。比如《圣经》里面，人类一定要被驱逐出伊甸园；又比如《桃花源记》的结尾，众人一定再也找不到那个世外桃源。虽然月球撞地球似乎有点荒诞，然而我们无法否认，放到一个足够长的时间洪流中，地球也并不会是一个永恒的乐园。科幻小说虽然允许各种作弊，但最终还是要面对各种现实的限制。作弊拼的是脑洞，但限制体现了深刻。失去现实的限制，幻想便容易流于意淫。我们看第四代人的超级大脑，就算智力无上限，但支撑大脑运作的自然资源不会是无限的。第五代人再神通广大，毕竟还是肉做的，那就逃不过死亡的终极拷问。一个人也好，一个文明也好，面对这种终极拷问，又能做出什么变化？那就要说到第三部分了。我们先回到金星。话说，第五代人来了之后，靠电解海洋来制造氧气，为此还杀光了海里的金星人，那是一种类似剑鱼的生物。你一定觉得这很残酷，文明达到巅峰的人类竟堕落到当年火星人入侵者的地步。然而，智人的第一代祖先也是通过消灭尼安德特人等其他人种才独霸地球；金星人也是通过杀光了别的种族才独霸了金星。在现实和小说中，似乎文明的延续却离不开这种野蛮的支撑。但第五代人无暇讨论道德。此时，他们水土不服，疲于活命，就像受到了某种惩罚一样。为了适应环境，他们失去了神仙般的心灵感感应能力，身体也渐渐的兽化，有些变成了鸟人，有些变成了海豹般的生物。好不容易进化到第八代，才总算恢复了一点人类文明的眉目。可是，第八代人却测算出两万年后太阳会忽然的膨胀，人类只有移民到海王星才行。有人怀疑这种粗线条的宏大的叙事缺乏一般小说的悬念，但实际上读者心里是有期盼的。读者就像期盼爱情小说里一时分道扬镳男女主人公会重逢那样，期待着人类早日回到第五代人的那种理想状态。然而，环境更为恶劣的海王星上，又曲曲折折地重演了在地球和金星上的剧情。人一度四脚着地，手退化为蹄子，蹄子又重新进化回手。这些岁月，作者似乎也不忍多写，而是选择快速跳到第十八代人，也就是最后的人，也翻译为“默认。默认本身也是一个著名的哲学概念，提出者是尼采。大致而言，末人指的是一种单于享乐、满足于苟活而不再敢于冒险和创造的人。后来，哲学家科耶夫借鉴了这个概念，认为资本主义发展到最后就是末人的社会。总之，哲学上的末人主要指精神上穷途末路，而小说作者设计的末人则刻意的相反，指的是在生存方面走到了末路，而精神却空前的发达。末人终于恢复了第五代人的辉煌成就，并且更上一层楼。他们的寿命延长到了二十五万年地球年，而心灵感应的能力终于可以把所有的人精神汇聚到一起。但他们又不同于火星人，能够在集体中保持多元的个性。他们的心灵不仅也能回到过去，同时甚至能影响过去之人的所思所想。然而，末人之所以叫末人，是因为这回碰上了一个解决不了的大麻烦：太阳要崩溃了。这回他们没有办法再举足迁徙到另一个星系，只能选择向广袤无垠的宇宙发射生命的种子。这是他们最后的反抗。但除了反抗，他们还有一件事要做，就是学会接受。二十亿年过去了，大多数时候，人类都在激烈的求生。可是现在，他们必须学会平静的求死。在这个时刻，所有人都变成了哲学家。实际上，古希腊哲学家柏拉图曾经有一句名言：“哲学就是练习死亡。”小说巧妙的做了一个颠倒，是末人把关于生死的哲思，通过回到过去的心灵感应，启发过去时代的先哲，包括柏拉图、佛陀、耶稣等等，从而把这份智慧分享给世人。而这里，我想分享一个名叫《骑马兰的科幻短片。有个叫骑马的画家，把自己改造成金刚不坏的机器人，去宇宙深处寻找一抹蓝。后来，他发现这抹蓝色属于一个游泳池的瓷砖，而他原本只是一个打扫泳池的机器人。他决定跳回泳池，放弃一切名利，甚至放弃身体和思想，做回一个低级的清洁机器人，踏遍宇宙。终于认清自己，这种另类的视死如归就令人叹服。而海王星上的墨人也找到了人类的意义，只不过那不是一种颜色，而是音乐。也许这是他们从第三代人，也就是热爱音乐的大猫耳朵人那里继承来的。二十亿年的人类文明是一支曲子，每支曲子都终有尽时。广大的宇宙也许就在此重归于寂寞。但这支曲子既然曾经奏响，就谁也不能抹去它的存在。作者斯特普尔顿否定了改变社会组织和身体构造的城市之后，转而提出改变人类的精神，用一种哲学和审美的眼光为人类存在赋予价值。前面说过，他写科幻小说的目的就是为了推广思想，用思想带来慰藉。你也许会怀疑，精神审美这种事儿，毕竟都是自己说了算的。莫非正是因为人类终究无法改变社会结构、破除身体局限，所以最后只能来个精神胜利法？我想，区别就在于，精神胜利法是一种麻醉品，目的是逃避行动和改变；而斯特普尔顿的改变心灵，则是行动之后的反思，更像是一种顿悟。功夫不仅仅在最后顿悟的那一秒，也在于此前二十亿年的修行。我觉得不妨将这二十亿年看作一面很长很长的哈哈镜，人类在其中不断的拉伸、扭曲、变形，却总能辨认出其中那个怪异的形象是人。在旅途的终点，你终于见怪不怪，明白了人身上什么会变，什么不会变，既忠心赞美人之伟大，亦坦然接受人之局限。那么，你也许会发出与作者相同的感叹：成为人类中的一员，真的是值得庆幸。好，这本书的内容就为您解读到这里。总结一下，《人类向何处去》的作者是英国人奥拉夫·斯特普尔顿。在欧洲文明的黑暗时刻，他凭借想象力开启了一段横跨二十亿年的人类演化史。无数新奇的创意和宏大悲苍的气质，深刻影响了此后的科幻小说。作者没有让幻想沦为异言，而是不断的让幻想撞上现实的限制。在作者的推演中，改变人类的组织方式并不能解决内在的社会问题；升级人类的肉体也不能逃避死亡的终极拷问。没有人可以提供终极生命的答案，但人类在绝境中的求变求生本身便是一种答案。我们可以通过哲学和艺术来体会这种回答的壮美。人类是宇宙间一首独特的歌，只要唱过，便是有了属于自己的永恒。